0: Hello， 亲爱的同学们，中午啦，准备来读书了。我们就要来继续读《五种时间》这一本书喽。来，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书配文来了，太好了，声音是可以的。好，那我们呢，接着读我们呃。前几天读到的是生存时间嘛，哈，那他作者就提到了，到底怎么样去缩短你的被动生存的时间呢？哈，就是嗯，因为被动生存时间是会让人觉得很痛苦的嘛，哈，所以呢，就用必须要用一些方法去解决它。那作者呢提到的方法包括什么？清单法在被动生存时间中的应用，第一个就是减轻焦虑。在他律中的人，往往是焦虑的，因为他律就是代表你是被推着走的，你是。属于这种被动状态的，所以你会比较焦虑。那尤其当你还抱有很多对自由时光的奢望的时候呢？他律中不得不做完的事物跟符合你自己意愿的事物会开始混淆不清。为了有效帮助自己，你需要把被动生存时间中的事物归纳在同一个清单中。那为了让自己不压抑、情绪稳定、获得自由，你现在呢应该只关注这个清单的代办事项，目的就只有一个。尽快的按要求做完，缩短其所占的时间。那清单在手，当你写下要做的每一件事情、闪现的每一个想法，用清晰的条目一一陈列，你的头脑呢会由一团混沌变得无比的明朗。你不再因为事情堆成一团而无力，你量化了所有的他律。好，第二个好处就是。专注于当下，清单可以让你在不运用宝贵工作记忆的情况下记住大部分的任务。那只要你开始使用清单，它就像一个外脑，暂时帮你储存当下不重要的讯息，允许你的大脑全速运算目前正在做的这一件事情。那你会获得更为专注的能力。而每一个列于清单的事项呢，就像一张航海图上的坐标，沿着清单规划的线路。一个个坐标得以抵达，你会更有效率。第三，对你反正就是写出来，然后完成它，就这样，就这么简单哦。不要在那边拖拖刷刷哩哩啰啰想这么多，是吧？<笑>做就是啦。啊，想这么多干嘛哦、啊？大陆都会说干就对了啊，想这么多要干嘛呢？好，第三，摆脱他律。自由呢？这个观念在西方哲学里面一直有两方面的内涵，其一是自主的决策，其二就是自我节制。那清单法开启一种主动选择的行为方式，是自律的初级表现形式。康德所说的自由及自律。是一种高度概括的表达。时间管理的终极目的就是实现自由意志。自律是去往自由的通道，通过自律可以获得更多的时间跟机会主动权。那它的意义并不在不并不只在于自律本身。当你自己不能做到强而有力的规划跟把握，以至于达到自由的时候呢，就会有别人来规划你，占据你。那你要嘛就依附他人，要么就被他人管制。那自律从来都是一个很令人讨厌的词啊，但是当他站在他律面前的时候，就变得可爱起来啦。人的根本追求就是释放天性，自己做主啊，自由自在啊、哦。可是他律呢，是被别人管理跟约束，显然是背离了人性，所以会让人觉得不舒服。那列清单、做计划，然后打勾啊、哦，完成了之后打勾。这些小动作呢，看似是日常，但是一定是为了要逃离他律的可能性在努力，是人的追求跟抗争。你甚至可以认为，这种行为啊，已经具有了高级的人类精神追求跟哲学层面的意义。嗯。哎，不错哦。配文说开始写购物清单，然后该买的都有买到，不该买的也没有买到，对不对？然后预算都写下来，所以也没花超过。对啊，所以你就是在有限的框框里面很自由哦。我觉得这个会比那种无限的框框，然后到自己搞到最后就是自由过了头，然后抓不到那个度来的好。好，第四，总揽全局，拆解目标，设定里程碑。在被动生存时间当中，你最好的选择啊，就是做一个毫无感情的日做任务机器。如果想要又好又快的做任务，那你清单必须成为这个机器的组成部分。当你为项目中的所有代办事项列出清单，就已经把一个大目标拆解成若干的小目标。那小目标呢，就是清晰的里程碑。无论是看起来多么的遥不可及、庞杂的事项，在你这里呢，都有都被有序拆分完毕。纵然身处他律中，又怎样呢？做咸鱼啊！也要做咸鱼里最咸的那一条啊！好，意思就是你呢，呃，有把这些清单都列出来，然后一个一个的小目标都都去呃拆分完毕的话呢，那你即便是被动的，那你也会怎么样？就是很有把握，很开心，好，很快的把它穿越过去哈。那第五呢 ？Hello， 思潮念青，哎，你们那个你们两个最近都在那个 ETF。挑战营对不对？我跟你讲，前几天呢、啊、是那个很简单的一些思考题哈，到后面进入那个海外 ETF 跟<笑>古雨老师的 ETF、啊、你们你们就会要烧一点脑啦，好吧哈。前面可能会观念的那个比较多啊，不过我相信每天的任务应该看一小章节，对你们来讲没有太大的问题嘛哈。而且很多几乎都送分题呀、啊，那个答案都在课本里面哈。好，第五打勾的快感。把扑面而来的任务一个个消灭，做完就打勾，看着他们由多变少，通通消失。打勾会是生存时间当中为数不多的一大乐趣。当你完成了清单上的一件事情，无论大小，你会获得很确定的完成感，即便它不令人愉悦。啊！但你就觉得拎走嘛，把它完成了。<笑>我们的每一个经验呢，都在改变大脑的连接方式。打勾这种特定行为会刺激大脑释放多巴胺，增强是多巴胺浸泡神经组织的结果，它会使神经成长变得更强壮。如果某一序列的动作产生了想要的结果，该序列动作所基于的神经组织就会经历。生化反应相关的神经结构就会被加强。那当这种打勾的行为模式一次次的重复，慢慢的清单会出现它特有的正反馈。先前呢写在清单上的事项逐一的被完成，那么你会知道说未来写下来的每一个事项也会如同以往的得以实现。那你就会形成对时间跟任务的掌控感。这个时候呢，生存时间当中的压抑还有无力感就会渐渐消失了。好，那怎么样使用清单法呢？第一个，作者说，确定清单界值、呃，请不要使用会随手丢掉的小纸哦，因为那样的话呢，你的时间管理水准、啊、就会退回了上古时代。你可以选择一本效率手册，或者是我们台湾说手账啊、哦，任何一种笔记本都可以。那当然也可以选择使用线上的，就是那个数位的这种云笔记的功能哈。第二个，开列清单条目，每天用开始工作前的五分钟去开列今日的代办清单。那第三个，确定优先级啊！一开始你可以使用最简单的，也是效率手册一直推荐的方法，就是写下每天优先的三件事。这三件事是你今天必须得完成的，而且呢，优先级是最高的事情。那如果在完成这三件三件事的过程当中，又遇到其他的琐碎事物、突发事件，通通记录在清单的最后。在这三件事情完成之后，才去处理，减少任务间的切换次数，让你的注意力得以集中，因为效率最高是我们的目的。第四个，执行，开始做，做完它啊，为每一项完成事项打勾。如果你现在认识到自己正处在于被动生存时间当中，那就强烈需要清单法的训练。好，那再来呢？他提到，我们必须要从被动生存走向主动生存哦、呃，就一样都是痛苦，一个是很很。很不甘愿的一个是我自己愿意的啊、哦。那在真正的时间管理当中呢，不能够奢望用局部的方法论去解决整体的问题。而人生啊，恰恰是一个复杂的整体。比如说呢，被动生存时间当中，人的目标是缩短时间；在主动生存时间当中，人的目标就变成了愉悦，就是跨越。那我认为这一节是本书中很关键的一节，因为这种愉悦呢，在我自己身上，在趁早用户身上印证的最多，也为很多人带来极大的改变。这一节我们来研究如何通过主动生存突破跟愉悦生存时间，达到下一个赛点。嗯，那些过时的方法有哪一些呢？首先需要研究清楚哦，在主动生存时间里面，哪一些时间管理方法不好用？会很难帮你逾越现状。我可以明确的指出 ，GTD 法、时间轴法、时间事项限法、清单法、番茄工作法、吃掉那只青蛙、吃掉那只青蛙法等所谓的效率提升方法，在这里几乎都会失效。或者说呢，只要你沿用。只要你还沿用那一那一些帮人把事情高效做完的方法，你就还滞留在被动生存时间当中。因为呢，你所做的还是在想方设法的解决他律带来的各种问题。那你想要愉悦的话，你行为就需要指向未来，指向逃出升天的某一个场合跟某一个时刻。未来根本不可能蕴含蕴含在旧的捆绑之中。想要新的未来，就要重建新的秩序。爱因斯坦说呢，问题不可能由导致这种问题的思维模式来解决。啊，也就是就是你一直用同样的模式，然后想要解决。同样的问题，然后你就会发现一直解决不了，然后同样的问题又会一直出现，所以这是逻辑的问题，好吗？好，那当你处于生存时间当中的时候，你就需要告诉自己，旧的秩序是用来完成的，不是用来管理的，用旧秩序无法开创新未来，那么我们就要用五种时间独有的方法论。去解决愉悦生存、生存时间的问题。接下来这一节送给你，也送给我，送给每一个想要在命运中晋级的人。觉知和抚平情绪，走向主动生存时间。好，只要呢处于生存时间之中，我们永远要首先解决自己的情绪问题。哇，我真的觉得这这一句话太重点了。就很多时候，你情绪不好的时候，你什么事都做不了。这个你怎么有没有钱啊？什么什么东西？什么你工作成就多好啊？多怎么样啊？那那,那这真的是完全没有关系。那你自己的情绪问题，就是那种你的状态，自身的状态，哈。那在绝望、麻木、迷惘之外，我们尤其要避免报复性情绪触发的行为。在生存时间当中，当你熬过了大量时间被别人占据或者没有进展、无可奈何的一天，终于获得了几小时的自由的时候，一定不可以做的是报复性的躺着。不作为，吃东西，刷手机，看剧，任由时间流逝，以为这就是自己一天中重获的自由。你呀，拥有的不是自由，是时间被捆绑后的情绪反弹，是报复性的挥霍时间。你们想想，我们假日是不是都在干这些事情？因为我们一到五都被别人他律，有没有？都被。被动性的生存时间有没有？然后到假日的时候，你就只想瘫在那里不作为，吃东西、刷手机、看剧，任由时间流逝。<笑>你以为这就是自己的重获的自由，但其实不是哦。作者说，是时间被捆绑之后的情绪反弹，简直啦，一针见血，对吧？因此呢，当下一次你感觉自己被困在人生的某处，求而不得、缺乏出路的时候，请马上觉知这种情绪，并且在第一个时间就告诉自己：“我现在心情很差，我知道这是怎么一回事，因为我处在主动生存时间里面，这是我之前自己选择的道路。我知道生存时间会周期性的出现，但它是用来克服跟愉悦的。”不是用来沉沦跟被卡住的。我现在需要按照五种时间这一个立竿见影的体系，让自己行动起来。所以你要清楚的知道，当你的情绪到达低谷的时候啊，最最好的解决方法就是马上展开行动。好，运动员密码啊，我们要向运动员学学习愉悦生存时间。人呢，处在低谷的时候会。生出强烈的渴望，会极力的思考在哪里可以求得解决方案，可以获得帮助。那我们也会发现，历史上处于低谷期的伟人，会看更早的伟人传记，寻找隐藏在其中的密码。哎，以前我真的不懂，就是去看那些古时候的伟人。的那传记到底有什么好看？不就是一些故事吗？结果你后来就会发现，人生的故事啊，其实很大一部分会不停的重复。就大家在人生当中啊，遇到的难题啊，其实你不是这个世界上跟千古，就是有那个人类以来，你不是第一个遇到的。这早在你之前，就一堆人遇过同样的问题了。所以，所以为什么？书中自有黃,黄金屋，我后来才知道，说原来大家呢，就是一些经典会在书里面去写，他们遇到这样的困难的时候，他们的思路、思考逻辑是什么，他们的解决方法会是什么。那我们要学的其实是那那些东西嘛，因为他们就是有成功了，他才有办法出书嘛，对不对？才有办法变伟人呐、啊。那我们当然是跟这个有结果的人去学习嘛。好，那也许呢是在至暗时刻遇见了一个人，经历了一件事，又做出了一个决定，才扭转了历史跟命运。那么，当你处在主动生存时间之中时，你应该参考谁的思考方法跟行为呢？有没有什么人经历过阶段性的主动生存时间，但又持续愉悦的很好呢？有什么样的行为跟愉悦的手段特别值得你效仿呢？当我们仔细的观察跟研究这个世界，看看到底什么群体经常处于主动生存时间当中，而且总是能够意志坚定的克服的时候，我们发现有两类人：第一类，战争年代的军人。还有和平年代的职业运动员，我们来看看运动员，这是一个多么奇特的职业跟群体啊！他们选择了某一项运动，就是选择了每一天都生活在主动生存时间当中，因为他们不论是否是在比赛，每天醒来或者是睡着，都是为了愉悦现在的状态，不断的寻求晋级。他们日常的每一次睡眠，每一餐饭。每一次的训练，每一场的比赛，都是为了一次又一次愉悦生存时间的赛点，进入更高的领域去角逐输赢跟排名。一切都只为了更高、更快、更强。他们生活在极致的主动生存时间里面。你们去想想，我问你们，在七月、六月的时候，谁认识林洋配？<笑>我根本没听过他们的名字，好吗？就八月打了一个奥运。行备二人组是不是？那你想，在我们不认识他们之前，他们的每一天是不是都在愉悦他们的主动生存时间啊？我相信他们的那个那个练球的那个菜单呐、啊，什么吃饭、睡眠呐、啊，一定都是那种很专业等级的，对吧？那如果说和平年代的我们想参考谁去愉悦生存时间，那么我们最应该学习的群体就是运动员。而运动员只做五件事情。当你情绪低落、觉得人生暗淡、挑战无望、停滞困顿的时候，首先你要觉知情绪，好，这是第一点。其次呢，请在笔记本上今天的日子旁边写下一个五，这个就是五种时间当中的运动员密码，请。再提醒自己一次啊、哦！运动员永远在争取晋级，永远在做这五件事情啊、呃，包括做，包括作者说他自己也是。密码一什么呢？运动员了解自己，包括自己的天赋、身体的数值，还有在专业领域所处的位置。第二个密码，运动员一定要找到一个好的教练、榜样、指导者。第三。运动员都有艰苦卓卓绝的训练计划，运呃密码四运动员永远对标对手，观察对手，寻求超越。像我们的那个羽球，羽球那个天后戴资颖有没有？他这一次的球路就是被那个大陆的那个运动员给抓住了。你们知道吗？他们除了练自己之外，对手的每一场比赛。的录影，他们都要看得仔仔细细、清清楚楚，然后去破解对手的球路，这样子。好，第密码五运动员永远筹备下一次比赛，永远争取下一个赛点，有没有？这些我们打奥运，那个不管是有得奖没得奖的回来，已经都把目标放在什么？下一届了，好吗？哦，已经放在二零二四年，是不是在巴黎？他们现在又开始为下一次了，所以就是我到时候觉得，哇，哦，这运动员真的不是人人可以当的呢，永无止境的一直追求卓越哦。真的是佩服啦哈，所以我们要来对标他们。好，那密码一呢？运动员对个人天赋、技术跟身体能力的了解啊，是极其细致的。在深入这个项目之前，他早就已经全方位的发掘过自己了：是协调力好，还是核心比较强？是更擅长耐力，还是爆发力？个人能力突出，还是擅长团队合作？那体能的极限在哪里呢？每天早上请。每天早上醒来，运动员都要重新了解自己当天的身体状况，做基本的测试。当然，每天早上醒来之后，他都要再一次明确自己在整个运动项目中的排名。他需要知道全世界这个项目最强的人有多强，在亚洲最强的有多强，在中国最强的有多强。然最重要的是，他必须要知道自己到底想要有多强。所以呢？其实很多人他不知道自己的目标，那真的你就没有方向。好，那么当你要向运动员学习如何应对跟愉悦生存时间的时候，你要问自己的第一个问题就是：我了解自己吗？当你感觉自己被困住、毫无头绪的时候，你应该做什么呢？你至少应该要先分析一下自己的优劣势哦。比如说这几个问题，你可以问问自己：第一个，我处在行业或是领域当中的什么位置？第二个，我的天赋是什么？核心能力是什么？如何发挥？嗯，第三，我跟同领域的顶尖选手相比，我的呃短板在哪里？短板的意思就是我比较不擅长的的那个，我的我的，哎，那个台湾都怎么讲？短板就是长板就是优点，短板就是。也不是缺点，就是比较弱的地方啊，应该是比较弱的地方在哪里？然后如何弥补？再来是我的能力跟热爱是否跟行业有所匹配？最后呢，我是否获得了这个阶段的正面评价？哦、啊，对自身水准了解的越透彻，你对自己才会越苛刻。再来密码二，运动员一定要有一个好的教练榜样指导者。所有优秀的运运动员都有优秀的教练，教练是熟知你所在行业的法门的那个人。好教练会了解本质跟规律，也曾经呢在这个领域取得过成功。他有亲自比赛过，有赢过，也有输过。然后深谙取胜的关键，对你来说呢？你的教练也许会在前辈啊、导师啊、师兄师姐当中出现。教练可以是你的同事，也可以是你拜的老师、你的朋友、你的顾问。那必须有这样的一个人，就像很多行业延续百年到现在还是师徒制，学习跟进阶的捷径就是需要有领路人。学习呢是数不清的模仿跟指点。好的，你现在想向运动员学习如何愉悦生存时间，那么你就需要自问啦：你有教练吗？以下呢是可以参考的教练标准哦。第一个就是行业的前辈，在你想要做的这个领域里面取得过成功，达成过你想达成的目标哦。那向上寻找，在竞赛水平上高于你，还有。就是要当你的师傅的人，当然要比你厉害啊，对不对？那了解行业跟了解你啊、哦，就是教练要了解行业、了解竞赛、了解你，他要熟悉你的特点，才能够给你合适的建议。所以教练呢，他必须要有那种世人的眼光哦，就是你要了解说你这个徒弟他的强项是什么，然后如何去发挥他的优势。那像我们在带团队的时候，我在呃，就是我。的财务建筑师团队里面的很多人，他们当初会来接受财务建筑师的培训的原因，就是他们想要跟我一样，就是他们想要不要再卖金融商品，就是以那个赚佣金为前提，那实在是太痛苦了。那他们想要以以这个收呃咨询费，那我就是一个已经在收咨询费，而且我已经取得成功的人，所以呢，他们就会愿意跟我学。那每一个人的特质其实是不一样的，所以有些人呢，有些顾问他就不适合讲课，他就适合一对一咨询，而且他们也喜欢。反而你叫他们讲课，他们不喜欢。那像我呢，我是喜欢讲课，也喜欢一对一咨询，但是我我会偏讲课再多一些哦。所以每一个人喜欢的东西跟强项都不一样，像他们就会觉得说：“啊，老师，你那个镜头一打开，你就开始呱呱呱呱，可以这样一直讲，然后我们都不知道要讲什么啊。”所以，所以当然，这个我一开始也不可能这样子，这是时间长久累积出来的。可是他们，我真的觉得这是要有某种程度的兴趣，跟你真的就是有那个天赋，就是他们会觉得说，为什么你可以像你的面前，就是有人在跟你聊天那种感觉，可是他自己会觉得，我像在面对着机器，我讲话就会很不自然。所以，所以你就要喜欢你做的事情。然后呢，我就会依照他们每个人的特性去把他们放在不同的位置，然后让他们发挥，就是更好的去发挥自己的强项，然后不会被自己的短板，就是被自己的弱势给挫败。OK， 好，密码三，运动员呢都有艰苦绝绝,绝呃卓绝的训练计划，有的教练呢，教练一定会给运动员制定异常异常详实的运动作息跟饮食计划。你们上那个足球明星，那个叫什么？体脂肪只有七趴，那一个西罗<笑>西罗你知道吗？他的队友说他每天吃的都一样，然后他每天就是自律到一个不行人，每天几点几点几分该起床，然后做什么样的运动，该吃什么样的东西，他就是千篇一律，不会因为说一时的放纵，觉得可以自己放一天假。然后就随意的去吃零食啊，像他之前不是还还把那个什么可口可乐，好像是他某一场那个记者会，然后就是那个桌上有可口可乐，然后他就把可乐移到旁边说这个不健康，<笑>反正就对，反正很有趣。然后可口可乐后来好像好像西罗不知道干嘛了。球球没踢好还是怎么样吧，反正可口可乐也是拷碎他，就是把桌上的那个饮料，然后换成西罗的那个身体，然后就把他移过去，说，哎，这个也是不好的，什么鬼的之类的啦，反正就是，可能那可见呢，他就是一个非常极度自律的人哦，包括几点起床啊，几点练啊，练什么，怎么练，练几次。那么你有针对生存时间的训练计划吗？如果你暂时在生存时间当中被卡住，是什么原因被卡住的呢？是因为你的沟通能力，因为你的销售额还是行业的天花板啊、哦？你需要朝哪一个方向训练，又需要训练到什么程度呢？你需要有一套计划，然后微小积累，持续改变，最后呢，像运动员一样进行艰苦卓绝、夜以继日的训练。这个呢，大概是愉悦中最难的地方了。因为人在意气风发的时候，精神抖擞的做一件事情，其实是不难的，对吧？难的是在冗长的、看不到头的、枯燥、迷茫、压力、疲惫里面，你依然还要按同样的节奏去做这件事情。什么才叫做艰苦卓绝的训练计划呢？以大家熟知，哎呦，哎呦，在这边讲到西罗，哎，天哪！哦，真的，大家都会讲 C 罗，因为 C 罗真的太扯了。好，以大家熟知的拥有雕塑般身材的 C 罗为例，为了确保脂肪水平低于十趴，每日除了常规的高强度短跑训练，提高控球技巧的技术训练，与队友进行更好的交流或沟通的战术训练习。他呢还会在健身房训练特定肌肉的发展，以及增加全身力量。除了一周五练的魔鬼式训练安排希罗常年保持每天八小时的睡眠，并且严格按照每周食谱规划自己的一日三餐。这个就是全球顶级的运动员，他在他的专业领域当中超越了绝大多数的人，爬升到了生。存时间的顶端，这套生存时间中的运动员密码，在2019年被整理到了趁早文创为中国女排制作的运动员生存手册当中，得到了郎平指导的认同。同时呢，他为手册撰写了前言。郎平呢，这是郎平吧？郎平指导还给出了中国女排的训练日程来作为艰苦绝。卓绝的训练的实证。2018年，为了备战亚运会，我们的中国女排开始进行封闭式的训练。不到六点起床，六点半吃饭，七点半开始早训， 4 5分钟的分组早训之后，八点15分全队集合开始集训，一直持续到下午一点。接下来才是午饭跟午休的。呃，两个半小时，那下午三点半继续训练，一直到晚上七点结束，然后是晚饭时间。晚饭之后还有一点五小时的业务学习，晚上九点半一天的集训才宣告结束。个别有伤病的队员还要接受治疗，而正式服以这样子艰苦着。卓绝，我觉得这个字好难念哦。卓卓卓越、卓绝的训练，中国女排在二零一八年八月的亚洲赛场八场比赛一局未失，时隔八年重夺亚运会冠军。如果呢，你对摆脱生存时间有着极度的渴望，如果不能前行让你异常的痛苦，那么你应该做的啊，就是要马上行动。在渴望跟痛苦时，在呃，在痛哎，在渴望跟痛苦时，在今天的日期旁边写下五种时间的一个重要密码五，然后展开行动。在痛痛苦的时候，你要追问自己有没有像运动员一样展开行动。晋级密码就蕴藏在日复一日的训练当中。密码四。啊、呃，运动员呢，永远对标对手，观察对手，寻求超越。普通人跟职业运动员的思考方式啊，存在着一个巨大的区别。普通人呢，每天早上醒来，拉开窗帘，看向远方。现在还没有远方可以看，全部都是高楼大厦。<笑>我打算呢，过一阵子我就要搬到山上去。我现在已经开始在看那个山上的房子，新店那边的山上的房子。因为呢，我这几天我不是说我要买，我想要再买房吗？然后我就看了一下我们家附近，就是这种都市的啊，那公设比都高的要命。然后再来就是你看出去的 view 哪有什么 view 啊，就全部都是其他的高楼大厦，除非你要住在那个河岸边，对不对？啊，可是河岸边呢，距离那个买东西的地方又又不够近。然后我个人呢，就是想要住在有很多很多树的地方，因为我每天都要去抱着树。<笑>你们知道抱着树，然后赤脚踩在树上面，它是会疗愈身体的哦。哎，有一本书叫、就是，就是讲那个树可以当医生的，就是反正那个，然后你可以把身上的一些呃电，就是不适合你身体的那个电，那些能量全部都释放掉。所以森林啊，树啊，那这就是对我来说就太重要了。我去年十一月的时候跟团队，我就带他们去那个宜兰，然后我就跟我的团队说，我一定要去那个树很多的地方，你一定要帮我找，就是有一个行程要去树很多的地方。然后我们就去了那个宜兰那边有个神木区，叫什么什么兰？七兰吗？是七兰吗？对我有点忘记了，什么兰？还是马兰？不是。那是马告七兰，反正就是那个神木区，然后里面都是那种百年的树，最年轻的是百年的，还有那种几百年，甚至有、欸、有上千年的嘛。其实我都没有认真在听导览，你知道吗？啊、因为那个树每一棵都有名字啊，还有什么诸葛亮的、孔子的，各种很多哎、欸，<笑>反正就是什么欧阳修的哈。然后我就记得我跟其中一棵树呢，我就是摸着它，然后我就。因为那个西塔疗愈里面有有可以跟那个植物对话嘛，然后呢，我进去那个上第七度空间，然后去感受他们的能量的时候，就是那一整区的树木，每一个都是很很有智慧、很很古老的这种植物，然后他们都是在休息，就是在他们是属于他们自己也是在冥想状态，然后感觉我好像打扰到我摸的那一棵树，你知道吗？可是他非常的慈悲哦，他就跟我说：“哦，你全身都是辐射<笑>呢，我帮你呢去除掉辐射，这样子，哇，那不是转转那个，对，就是太平山那一区，泡多久你爱泡多久就泡多久啊，随便你。然后因为我是上到第七度空间，然后呢下来进去那棵树里面去跟他对话，然后呢我就这样抱一抱,抱，抱一抱之后呢，啊要赤脚啊就踩在那个树根上，然后这样抱着那棵树。”然后呢？哇，那整个人结束了以后，整个就觉得哦，神清气爽，你知道吗？树真的很有智慧诶，你要想一想，它没有脚可以走路诶，可以它可是它可以在地球上活这么久，是不是？哦，那一本书到底叫什么？我真的想不起来。反正就是讲那个树可以当医生的，然后就是叫我们每天要去接地，好像有那个什么树啊接地这几个词，再查看看。好，然后呢？哎，怎么讲到这里来？好，哎，那、哦、我接下来要讲什么？哦哦，哦，对，拉开窗帘，看向远方，哦，所以，所以我觉得就是接近大自然会会很好。再来呢，我们会先想到早饭要吃什么呀？要穿出门要穿哪一件衣服啊？那运动员呢，在清晨睁开眼睛的第一刻，就知道有一个或很多个跟他处于同样水平的运动员，也在这个时候睁开眼，甚至两个小时以前就已经在训练了。运动员的水平越高，他的对手画像就会越清晰，他就会越知道对手姓什么名谁，有什么必杀绝技，在用什么方式训练，未来哪一天会跟他交手。就像我们戴资颖对吧？他是不是早就知道？反正全世界打羽球前几名就那几个，所以他的对手就对标那几个就对了，对不对？<笑>如果你可以打到那边去，高处不胜高处不胜寒的话，其实你对手越来越少。好，然后呢？运动员啊，早就已经习惯了这一切啦。而我们普通人啊，远远没有。普通人讨厌竞争对手，我们期待世界亲近，人与人相安无事，甚至是与世无争。但是呢，我们需要知道，但凡,凡你想要愉悦跟晋级啊，与世无争就永远不可能。可是实际上，我很讨厌竞争这个东西，因为我的观念，我觉得竞争给我的感觉就是，我好像要。踩踩，把别人踩下去，我才能上来。可是后来我觉得，这个是不是是不是有另外一种方式？因为有一本书叫《从零到一》，然后那个彼得蒂尔那个那个那个那,那本书也可以去看一下。如果你要创业的话，就是他有提到，你可以去思考的是竞合，除了竞争之外，还有合作。就像他一开始创立那个 PayPal。这这家公司，然后那个马斯克，就是现在那个 s l a 的那个老板，整天发射火箭去外太空那个老板，刚开始也是做一样支付的东西，然后他们两个就是争个你死我活啦，不是你死就是我活就对了啦。后来这个呢，这个作者啊，他就很有智慧，他就跑去直接跟那个，因为他。他的公司很妙哦，他们在开会是因为里面通通都工程师嘛，做那个电子支付的。然后呢，他们居然开会的时候在讨论，就是炸弹要放在哪边，然后马斯克他们总部才能够被炸掉什么之类，已经在讨论这个东西。然后后来那个作者就觉得这样是不对的哈、哦，这样到最后呢，伤亡就是说，即便他没有真的拿炸弹去去炸他好了，就是他他在商业上把他干掉好了，实际上。并没有好处，那后来就真的就直接去找马斯克谈说，要不我们直接一加一大于二，所以两个后来就直接合并了，你知道吗？就是就是你会觉得哈，本来一定要把你干掉了，就最后直接把你本来是竞争变成合作的关系，合作起来，然后市场份额变百分之百 l o n 有没有？然后最后呢？那个那个作者啊，他又去了别的行业。这个作者太厉害了，他是那个 Facebook 最最最早期第一位外部投资人。所以你看他那个眼光，就是真的可以看到很远很远的趋势然后包括那个马斯克，他也有投资他，因为后来马斯克就跑去做那个。太阳呃，那个电动车了嘛，就是那一类。然、啊、支付这一块，他就就没有再继续做。他们两个后来就是都离开那家公司，把公司就是卖掉啊之类的。所以竞争之外，其实还有合作的关系哦。那这就要靠智慧哈、哦。但是你看，像我们这一次奥运看到那个戴姿颖他们呃，在球场上打的你死我活，还有跟泰国那个有没有？泰国那个我觉得他也很厉害，可是呢。就比赛就归比赛嘛，可是私底下他们都还是很好的朋友，然后甚至聚会还会合照啊，什么呃、啊，反正就呵呵全球就他们几个很厉害嘛，所以一定会自己变成一个团体这样，然后只是说比赛的时候就还是回归到比赛这样子。好，那不管我们是否愿意看到啊，竞争无处不在，无时不有，各个行业领域里面呢，明里暗里都是有排名的，都有左中右。有江湖地位，那我们回避竞争的时候，当然可以假装这一切都不存在。我们不愿意看到对手的时候，会骗自己没有对手。但是呢，你的内心深处要知道啊，当你晋级而不得的时候啊，一定在某处。有人有团队有公司先于你完成了愉悦跟晋级，那运动员要面对的生存时间是他们时时刻刻都有对手。当你处于生存时间中，你的对手是谁呢？你要打败谁或者是超越谁？他来自行业的内部还是行业的外部呢？他是一个人还是一个公司？找到他对标他超越他，你就逾越了这一段生存时间中的自己。那在呃趁早文创跟中国女排合作设计的运动员生存手册期间呢、啊，我们看到中国女排非常极致地研究了对手的比赛录像。一次一次的回放观察，逐一深刻了解对方的每一个传手、二传手、主攻手。等到上场啊，他们早就已经都知道对方的体能啊、拦网高度啊、习惯性动作啊，还有所有的强项跟弱点。所以中国女排可以取得连续性的胜利，在于他们逾越了无数的生存时间。实际上，第一名没那么好当，对不对？哦，要做很多前置作业。好，宝君来了。好，最后来把密码五读完哦。呃，运动员呢，永远在筹备下一次的比赛，永远争取下一个赛点。我们普通人除了讨厌对手，还讨厌比赛日。你可能会觉得我们的生活并不存在比赛日，但是当老板走到你桌前说几月几号需要你提交一个报告的时候，这一天就是。比赛日，因为它会有好跟坏的评价，还有确切的实现。对于运动员来说，每一天每一秒都指向一个倒计时的比赛日，可能是奥运会、亚运会、锦标赛、巡回赛，每一场比赛都是绝对的倒计时。呃，大陆都说倒计时，我们都说倒数嘛，哈。那都有着相应的训练计划。你的生活中。虽然没有像这样明确的比赛，但是你可以把任何一个里程碑事件定义为比赛。它可以是你的月度 KPI， 也可以是一次会议演讲，可以是一份 PPT， 也可以是一个新产品的好频率。只有定义好比赛，你才能准备比赛。那要知道呢，运动员都是在比赛的准备之中成为更厉害的人的。运动员的人生都是在比赛中改变的。你也是，那你极度的渴望愉悦吗？那么你就要说出，在生存时间里面，你下一次赢的机会在什么时候？是你打算做出一个超越以往的 PPT 的时候吗？是下一次要发言的时候吗？还是把这个项目做完的时候呢？是拿到下一个项目的时候吗？你极度的渴望愉悦吗？那你需要等待下一场比赛，寻找下一个赛点。你呢不只满足于现状，而是想要改变，并且有计划、有教练、有对手，期待下一场比赛到来的时候，恭喜你，你真正进入了主动的生存时间。好，譬如说我今年的目标就是年营业额要做到一千万哦，已经达标了，快要达标了哈。那所以呢，就要在下一个赛点了，对不对？那运动员呢？教我们如何度过漫长煎熬的生存时间。他们是真正辛苦又坚强的人。当你呢觉得失落无力的时候，可以去看一些运动员的纪录片，了解一个运动员充满汗水跟泪水的训练史。然后在笔记本上面写下他们早已经证明过的密码：一个五。在前方的路上啊，别人觉不觉得这是一场比赛根本不重要？你只要定义。你只要自己的定义，这是你的生存时间，是你的忍受跟痛苦。要不要晋级，也是你要做出的决定。决定之后就要付出行动。生存时间给我们的选择并不多，只有两个，一个就是晋级，另一个就是困在原地，对吧？如果说呢，人生十苦那么苦，几乎都是集中苦在生存时间。反反复复的占据我们人生中的大多数时刻。那如果人生因为太多生存时间而必然食苦跟挣扎的话，那就让我们尽量少挣扎在温饱的问题上，而多挣扎在赛点上，就是你的人生里程碑啊、哦。好，所以呢，今天呢，我们读书就诶这里剩下一点点嘞，我来把它读完好了。这一章剩下一点点，好、哦。那我的生存时间重建呢？作者说呢，他有遇到过很多次生存困顿期，也曾经尝试透过换一个专业、换一份工作、换一个生活环境，跟换一个人来谈恋爱，来帮助自己获得某种突破。那么，以上哪一种最容易有突破呢？要看这些外部节奏当中啊，哪个最有可能影响你原来的秩序。你原来的秩序首先体现在你的时间表上，因此，当你判断应该做什么改变的时候，你要先看这个改变会对你的时间表造成什么影响，是正面的还是负面的影响？然后是占有时间还是出让更多的时间？是让你更懒惰还是更勤劳？那相比之下呢？按说谈恋爱是最容易有突破的，因为恋爱必定会占据时间表，那也基本上是会是深度交流。那当然，结婚带来的改变是更持久的，因为结婚极有可能会改变你的作息啊、习性啊。那作息跟习性是人在生活中的一些基本秩序，因此，当你希望借助外力获得改变的时候，你需要充分的研究。调查这个外力啊，是否会带来更优的秩序？因为更差的秩序一旦渗透你的生活，会更持久的消耗你哦。有些人呢，就是就是原本的那个呃问题没有解决，然后他想说换一个环境，换一个新的男朋友，然后换一个新的工作，就会有不一样。但你后来会发现，同样的问题就又出现了哈、哦。也就是其实你不会游泳，不是换一个游泳池你就会游了。你要先把游泳学好嘛，对不对？你你自身的能力要先练好啊，要、啊、不然你一直换游泳池，哪有屁用啊，对不对？好，那我有两次呢重要的生存时间重建，都通过外力获得了更优的秩序。第一次是我工作三年之后考研究所，然后进入了中国人民大学求学呢，是典型的生存时间，因为要争取考试合格、升职成绩优异，要参与竞争跟出成绩。那读研期间呢、啊，我都是跟我的研究生同学们生活在一起。上课之外，我跟他们经常身处于身处在一个工作室，每天上午下午他们都潜心专注于各自的作品，安静笃定的创作几个小时。我理解了，创作就是这样的节奏，持久的专注也可以是生活的日常。三年中，我在极大程度上被他们的秩序感染。毕业的时候呢，他们都拿出了长时间创作的作品，我可以看到时间凝结在作品中的样子，这让我知道，你只要投入适当的时间，就一定会有结果。当你信任你的专注的时候，你的专注也会信任你。那第二次呢，就是前文描述的创业早期贴纸袋。在这之后啊，我终于获得了生存时间的突破。这个突破的过程，我曾经记录在另外一本书，叫做《创业青年》的故事当中。那在这里呢，其实可以从另一个角度看待这个突破的意义。呃，连续做了三个月令人绝望的类似贴纸袋的工作之后，我是怎么从被动生存时间中缓过来的呢？有一天呢、啊，我走在街上，遇到了前男友的朋友，他问我说：“你过得好不好？”我说：“好。”事实上，当前男友的朋友问起的时候，你就算不好也要说好。他又说他有一个项目问我能不能做，我说能做。事实上，以我当时的水准，需要先组团队才能够做。从我答应这个项目的那一天起，我的时间表就发生了本质的变化，从此不在基乐项目上缝补。而是每天花大量的时间去研究跟筹备新的项目。这个新的项目的达成，让我的公司开始拥有真正意义上的设计全案作品集。接受挑战之后，我的自我训练过程就像写下了运动员密码五，实现了更优秩序的建立。这就是为什么，嗯，每当跟人家讨论选择的时候啊，我大部分的时候都会建议，能退能进的时候要选择进。选择进，就像运动员一样，选择了前方的比赛，意味着要为自己的速度跟能力建立新的秩序。当然，后来我也意识到，我还希望透过外部的秩序来推动自己。这个说明我本身的秩序还是比较弱的。那我相信存在。很多更强的人，他们不需要外力就可以重建自己的秩序。人可以自己获得专注，自己定义比赛。后面的章节会提到更多的能力。那希望你能记得这一章，每当处于生存时间当中的贫呃困顿的时候，希望你可以回来重新阅读。生存时间是短暂的，每个阶段都会过去。更重要的是，后面还有没有新的阶段？ OK， 好的，这就是我们的生存时间。呃，下个礼拜呢，我们就要开始来读赚钱时间啦。好、哦，这个赚钱时间是我们大家都很喜欢的时间，对不对？好的，那今天读书就到这边。如果你喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就下个礼拜见，拜拜。